0: Vamos nessa? Vamos nessa? Tudo bem contigo, aí? Graças a Deus, tudo certo. Tomando um cafezinho pra me esquentar. Tá quente o teu café? Tá bom. Um cafezinho e um papo no bar. Viu como eu ouvia? <risos> Viu como eu ouvia? Eu era ouvinte. <risos> é, é. Eu ouvia saindo do Olímpico.
1: É mesmo? Claro. Era, e aí... era, tu? era tu, então?
0: E aí passava no carro e eu olhava pro prédio e falava, "Bah, os caras estão aí, saindo do Olímpico pela Érico, né? Sim. E aí passava assim, bah, os caras estão ali falando. Mas por que que tu não subia? Porque eu não Porque eu não trabalhava lá. Eu não precisava, era só dizer que tu era o Júnior
1: Maicai e subiria. Ah, mas é, naquela época Pô, eles tu não, não deixa... era Tu não era famoso, Naquela, naquela época, época é eles
0: não deixariam entrar e hoje eles também não deixariam entrar.
2: Tu
1: não tinha poder? Não. Isso. Sigo sempre. Tra... Serias trancado já na escada pelo coordenador de esporte. Exatamente. O Kleber
0: Jabalski quer dizer: quem? Não, não, não. Chama a polícia. Quem é? Quem é esse? Chama a polícia, esconde a prataria.
1: Ribeiro Neto, há quatro anos, cinco anos, se alguém falasse pra ti, Júnior Maiká, o que, que tu diria? Quem é esse?
3: É, lembraria o nome de um cantor de música gaúcha, acho.
1: Que o senhor não
0: gosta, inclusive, né? Não, eu gosto. Não, é, o senhor não gosta. O senhor só gosta de coisas de fora, o senhor não prestigia a música brasileira.
3: Isso é uma, uma, inverdade. É que eu, o meu problema é que eu gosto de música boa.
0: Esse... <risos> Essa o, o, o Silva sabe de, que o Ribeiro tem várias, cheirinha, várias... então meu velho. É. Sabe de, que o, de, de o
1: Ribeiro de, 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 de... Teixeirinha, Júlio de Freitas, José Mendes, todos eu é um abraço.
0: O Ribeiro tem várias personas, né? Aí cada comentarista é uma faceta, o, o, o apresentador é outra, o, o debatedor é outra, o problema é que eu tô sempre na mesma faceta, daí eu pego o Ribeiro sempre na, do mesmo
1: jeito. Kleber Grabowska, quando tu tivesse contato, o teu primeiro contato com o mundo bairrista, qual foi a tua primeira frase?
2: Decepção. Decepção. <risos>
1: Que decepção.
2: <risos> e hoje, qual é a Junior frase? O foi apresentado, né? O Júnior é. Maicá foi apresentado como grande contratação do grupo RBS, como inovação, como alternativa, numa Confraria do Show dos Esportes. Aí eu e o Lucianinho fomos encarregados de entrevistar o Maicá sem nenhuma vontade. Aí tu chega lá, o cara é uma máscara, uma máscara. <risos> Sabe assim quanto cara? Mentira. Tenta que faz... mentira! O cara tenta fazer Tímido. um esforço para aparecer gente fina, né? E eu disse, pra quê fazer isso? Cara? Um sujeito tímido,
0: mas que vocês estavam sem vontade, vocês estavam mesmo. As
2: Evidentemente eu... não, às não vezes, vou mentir. Senhor,
1: às vezes eu fico me perguntando por que, que jornalista tem que ser mascarado. Eu, consigo eu,
3: eu nunca entendi isso, eu nunca entendi isso.
1: Pois é, estamos na
3: rádio. Estamos na rádio, Mas é, 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 porque, é porque eu imagino que a, 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 essa linha é, de que, que beira a, a, um pouco de interpretação pouco de, de, de maleabilidade, de personalidade, e entra num furacão de fogueira de vaidades, tudo isso mexe com o ego. E aí, Sim. às vezes, o umbigo fica maior que o cérebro. E aí, quando isso acontece, meu amigo, ah coisa feia.
1: Nós nos concedemos um poder extraordinário, né?
3: É, que nós não temos, na verdade. Nós...
1: É, é, bem, é um pouquinho menos. Bairrista Futebol Clube em Campo. Bairrista FC, na parceria diária com a 90.3 a Rádio Felicidade, com a 104.3 a Rádio Sorriso, chegando com a audiência que vem pelo FM, o, o Ribeiro... É, faz uma saudação para a Rádio Felicidade, para a Rádio Sorriso, aí, por gentileza.
3: Alô, Felicidade! <risos> Alô, Sorriso! 90,3 FM, 104,3 FM, região dos Vales e todo o Vale dos Sinos, bom dia!
1: Muito bem, e a tua saudação como seria, Kleber? Valeu! Viu? <risos> falamos em máscara, né? Falamos em máscara, e o Ribeiro tem razão muitos
2: mas, municípios mas atingidos. isso isso também Silvio isso também isso também é prova da máscara também né? é isso. claro porque que que é? é essa é a falsa animação a falsa simpatia é, é, exato. é exagero exagero é a prova de que as coisas não são naturais
1: muito bem, então, muita gente nos ouvindo pelo FM, através da felicidade da Rádio Sorriso, o Roberto tem razão, porque são mais de 200 municípios que a gente está atingindo a partir de agora, com o Bairrista Futebol Clube, que tem o patrocínio de RIF, assessoria jurídica, e daqui a pouquinho para ver a internet, a nossa interatividade, 11 horas, 7 minutos, gurizada, de um inverno, eu não fiz ontem a saudação ao inverno que chegou, a partir de agora, Ribeiro, vai ser sempre assim, tu encasacado desta forma aí durante uns três meses.
3: Sabe que, eu não sei se o, o, o seguidor mais atento vai dizer assim, mas Ribeiro, tu tá com a mesma blusa que tu estavas ontem à noite. Com para pensar. Aí eu digo, bom, o que, que eu vou dizer? Eu vou dizer o seguinte, a verdade é que, a verdade é que eu escolhi esta roupa para trabalhar hoje. E como eu chego em casa, tomo um banho né, e, e troco de roupa, eu já pego na segunda-feira, e tem que ser preto, né, porque o senhor ditatoriamente designou que tem que ser preto, eu já pego a Dom roupa de preto. Que, eu vou, é, que eu vou usar no outro dia. Então, isso vai ser uma normativa, ou seja, a roupa da segunda-noite será a mesma da terça de manhã.
0: O nome disso é, é. preguiça, né?
1: É... É, é uma explicação, porque esse closet aí é lotado, né? É, onde? Não precisava onde? isso. Agora, o Kleber, está chegando um zagueiro pro Internacional que tem 21 anos de idade, é Bruno Gomes o nome dele, não? Mendes, Mendes. Mendes. Bruno, Bruno, Bruno Gomes, eu tô falando de mim mesmo, Gomes, Gomes Benfica. Bruno Mendes, de 21 anos de idade, sabe que eu até achei que ele tinha mais, não, tem 21 anos de idade, ele está chegando... Inclusive falando sobre uh, um dos sonhos dele é estar na Copa do Mundo contra uh, pelo Uruguai no ano que vem. Mas nesse momento ele está fora da Copa América e ele não, não está chegando, uh, não está jogando no time do Corinthians. Agora, com 21 anos de idade, até é compreensível, porque o jovem nessa idade ele oscila bastante. Mas afinal, que zagueiro está chegando para o Internacional, Kleber?
2: Pois é, um, um zagueiro que com o Wagner Mancini jogou muitas vezes como lateral e foi perdendo espaço, né, numa zaga que tem o Gil e tem o, o Gemerson uh, uh, até por jogar na lateral por jogar improvisado e pelo Wagner Mancini ter trazido da base alguns garotos né, do Corinthians. E aí tem uma comparação interessante, né Silvio? O Bruno Mendes tem 21 anos e está perdendo espaço para jogadores praticamente na mesma idade. Então a gente está vendo que a idade não é um fator que está determinando essa perda de espaço do Bruno Mendes. Mesmo assim ele tem 22 jogos nessa atual temporada. E um dos motivos da saída da insatisfação dele é a necessidade de jogar. Ele acha que jogando no Inter ele tem condição de recuperar espaço e voltar a ser lembrado para a seleção uruguaia. É um projeto de carreira. Né? Eu acho que Internacional, não sei se faz uma contratação de solução. Eu não sei se daqui a pouquinho não vai ter um Paulo paixão na zaga, porque não está descartada a possibilidade do Inter mais adiante buscar, quando abrir a janela, o Sidney ou o Juan Jesus, jogadores formados na base do Inter com experiência europeia, jogadores numa faixa de idade muito maior, que vão acrescentar experiência, mas eu não sei se, eu, eu não estou não nem, nem a favor do jovem, nem contra os veteranos, eu quero a eficiência, e talvez, pelo que a gente já viu de potencial e, uma, e um desempenho de muitos anos no futebol europeu, talvez o, o Juan Jesus seja uma solução mais eficiente, mas por enquanto quem está chegando é o Bruno Mendes. O Bruno Mendes, tu tens assim, detalhes sobre características dele,
1: Michael, ou não? não? Silvio, não, não me lembro eu, muito não, dele. Eu não sei se, eu, por exemplo, eu não sei se ele é alto, eu não sei se ele é mais técnico do que é, um zagueiro, como se dizia antigamente, rebatedor. É isso, eu até confesso que eu não, que eu não vi ele, não, não tenho visto é. o Bruno Mendes, então eu não dá para entrar muito nessa seara é aí.
3: Eu só sei que ele é claro porque eu vi uma foto.
0: E tem outra questão, Silvio, que é a seguinte, eu estava acompanhando agora de manhã... Uh, pelo Twitter e tal. O Gemerson, né, o zagueiro, ele tá. Ele pode sair do Corinthians, tá meio que de saída do Corinthians. Então ainda. Uh, a informação é que o Bruno Mendes vem, né? Mas uh, talvez, talvez possa haver uma reviravolta aí, porque o Corinthians uh, o contrato do Gemerson encerra agora em junho, né? E, e, e é uma pedida alta, o Corinthians está mal financeiramente, então existe uma possibilidade do Gemerson sair.
1: Tá, mas qual é a situação do Gemerson?
0: O Gemerson tá encerrando o contrato agora.
1: Se não, eu, mas ele eu ele, acho que é de ele, ele né? tem vínculo com algum outro clube para voltar ou ele está liberado para negociar com quem quiser? Ele é não, do... ele é do
2: Corinthians, né?
0: Ele é
1: do o Corinthians comprou?
2: Comprou ele do, do acho que são do, do do Santiago Anders. Ah. Santiago não, do Montevideo Anders. Hum. Tá, e, então tem um contrato com ele que precisa ser renovado para ele permanecer.
1: Se ele não renovar, ele está no mercado?
3: Não, 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 acho que estão
0: confundindo as coisas. Ó, tem uma notícia agora do o dia... O falou do
3: Bruno
0: Mendes, não do Gêmeos. Ah, tá, sim. É, o Gemerson é do Mônaco, não é? Pois é, foi isso, foi isso que eu perguntei.
1: Eu até achei
2: que Não, era... o, Ge o, o é do. eu acho que ele é do... Eu, eu, bom, eu não vou dizer, mas eu acho que o Gemerson é do Corinthians e o contrato dele termina agora no final do mês. O problema é que se, é, se ele continuar jogando, ele estoura a cota.
0: Na número de jogos... É, tô, eu procurei a notícia aqui, Silvio é, O Atlético Mineiro, ele jogou no Atlético né, O Atlético tinha interesse é, Mas o, parece que os valores são, são altos da negociação né Inclusive o que está impedindo aí o, o negócio A renovação com o Corinthians é, Ele tem 28 anos né, A saída dele é dada como certa nos bastidores é, Essa é a notícia aqui O contrato se encerra no final do mês de junho E aí tem essa questão que o Clebinho trouxe Que é o número de jogos né, no Brasileirão ele vai acabar estourando. Uh, então, uh, não sei como é que vai ficar isso aí. Uh, Jefferson adaptado ao Timão a, e Silvinho vê a permanência dele com bons olhos. Né? Sendo ah, assim, se ele
1: tu quer dizer que ali adiante e daqui a pouco, se ele continuar jogando, ele estoura essa cota. É, é
0: isso. Luvas, tempos ele... de contrato e multa rescisória são discutidos, mas o salário é o ponto central. O teria de se adequar à nova realidade do clube, né, do Corinthians, que é bem diferente do que o zagueiro estava acostumado a receber na Europa.
1: Bom, a gente tá falando sobre tudo isso... Porque o nosso foco central... Seu Ribeiro Neto... É um novo zagueiro para o Internacional...
3: Pois então... É, é, eu, eu discuto um pouco isso... É, é, a, a gente... Quando o time está desorganizado... né, assim, Quando... Vira uma salada... Porque o Inter está meio perdidaço... Assim, sabe? Ele tentou um modo de jogar... Não deu certo... Se volta atrás... Muda a comissão técnica... Eu confesso para ti que, assim, eu, eu, eu não conheço o Budapest, tá? Então, eu, eu, é muito difícil para mim avaliar. Eu não sei se ele é melhor que o Lucas Ribeiro. Eu não sei. Né? Eu não sei se ele é melhor que o, que o, que o improvisado já defendido o Zé Gabriel. Eu não sei. Eu te confesso que eu não sei. Então, é, 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 o Ita tem outros jogadores da base, né? O Henrique que tem, né? tem dado muita sorte. É, o Tobias. Sei lá. É, é, eu, eu acho, assim, que é, é muito simplista. Ah, não, vamos resolver o problema do Inter contratando um zagueiro. Não acho que é por aí, não. Eu, eu, assim, eu comparo um pouco o momento do Inter com o próprio momento do Grêmio. É, os dois times precisam de um plano de jogo, Silvio, urgentemente. Né? E aí sim tu vai moldar a, a, os teus jogadores a isso aí. Ou então, ao contrário, tu pega os jogadores que tem em modo, que, aliás, é, é o mais viável, né, adaptar um plano de jogo ao perfil dos jogadores que não tem. Mas tem que ser feito, tem que ser feito. É, é, eu, ontem eu falei, né, de, e brinquei, e é grande verdade, que o Inter não é tão ruim quanto pareceu aos olhos do novo treinador, mas ele vai ter que implantar alguma coisa, algum sistema de jogo. E aí, quando ele implementa, bom, isso passa até por uma nova variação, né, Daqui a pouco ele chega à conclusão que o Léo Borges é melhor que o Moisés. Ele chega à conclusão que dá para jogar com dois volantes mais posicionados, como Dourado e Johnny, para liberar a linha de três. Eu não sei. Isso nós vamos ver
1: agora. Pois é. É tanta questão para o técnico do Inter. Aliás, ô, ô Kleber, nesse momento eu, eu, eu vou te dizer: eu fico olhando para os dois lados para o técnico do Grêmio e para o técnico do Inter. Os dois enfrentam quase que o mesmo tipo de problema, que é a montagem de um time diferente, talvez com um esquema diferente, mas com o técnico do Grêmio, na verdade, mais pressionado, né, porque esse já está ali, esse já está fazendo, na minha opinião está é, tomando providências erradas, esse realmente está sendo criticado, enquanto o Diego Aguirre, bom, aí, é, nesse momento, pelo menos até aqui, tem uma zona de conforto para o Diego Aguirre, porque ele recém chegou.
2: É, a gente não consegue enxergar evolução e nem plano tático nas propostas do Thiago Nunes, né? Aquela simplificação, aquele jogo mais objetivo que ele conseguiu implantar nos seus primeiros momentos de Grêmio necessitavam de, uma, de, uma, de um aumento de repertório, de uma variação e a gente não está vendo. E, e uma um, meio que andando em círculos, né? Porque começa a utilizar o mesmo repertório, até mesmo de respostas, do Renato Portaluppi no momento da pressão. Então é uma, uma pressão que chega muito Cedo para o Thiago Nunes, não esperava isso. eu Pensei que fosse um treinador mais afirmado a partir da, da, da conquista do Gauchão, da, da, da facilidade que teve para se classificar na Copa Sul-Americana, mas parece que ele não conseguiu tirar proveito desses. Uh, Desses elogios, dessa, desse bom começo, né? E agora está estagnado e começa a ser pressionado. E, e o Diego Aguirre, ele chega como novidade, né? É mais ou menos o esquema Newton Azambuja, né? O, o Benfica vai demorar aí uns 4, 5 jogos para a gente ter uma análise do que, é que o Diego Aguirre propõe, o necessário e é apresentar alguma coisa nova, né? É, exatamente isso. E eu quero
1: colocar essa questão para o seu Júnior Baicá. Mas antes, CNH suspensa ou caçada, pontuação, multas, processos de trânsito? O trabalho da RF assessoria consiste aqui em verificar eventuais irregularidades, apresentando recurso administrativo de modo a cancelar a penalidade imposta. RF assessoria jurídica, telefone ou WhatsApp 989344196. 9-89-34-4196, RF Assessoria Jurídica. Aliás, se você precisar e não anotou o telefone, o WhatsApp aqui, isso é fácil, porque depois da nossa live a gente segue é, fazendo rodar é, exatamente a, 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 o programa que a gente está apresentando aqui agora e você pode buscar ali estas informações sobre a RF Assessoria Jurídica. Seu Júnior Maical Kleber falou um negócio interessante é, eu achei que a essa altura, acreditei lá atrás, e apostando no potencial, na capacidade do técnico do Grêmio, que a gente já teria visto alguma coisa positiva nesse time do Grêmio, mas a gente apenas viu, assim, uma arrancada, digamos assim, se aí surgiu o Thiago Santos e o Grêmio marcando um pouquinho lá na frente, opa, tem coisa diferente aí, mas durou dois ou três jogos cara, e voltou para uma normalidade que te faz inclusive concluir que nesse momento o Grêmio é pior do que no tempo do Renato, o último Renato que estava com muita dificuldade. Ah, o Grêmio evoluiu,
0: né Silvio? O Grêmio evoluiu só rapidinho eu tava, tava fazendo uma pesquisa aqui sobre o Gemerson, né e essa é a situação mesmo o Corinthians tá numa, numa numa dúvida cruel se vai renovar ou não com o jogador né quer que o jogador fique mas é, é um é um valor alto né um investimento alto então foi foi isso aí que deu para apurar Silvio. o contrato encerrando né ele relacion, ficou relacionado foi relacionado contra o Red Bull Bragantino mas não está tá jogando para não estourar Uh, Silvio, sobre.
2: O, o detalhe, Maica, me, me permite eu também, estava olhando isso: uh, os dois zagueiros, esse o Gemerson e o Bruno Mendes, têm a mesma altura, 1,84. O Gemerson uh, é um jogador de seleção com passagem na, no Mônaco, né? Até a seleção brasileira, uh, grande revelação do Atlético Mineiro. E, e me parece um valor barato. O Corinthians pagou 4 milhões e meio de dólares né, ao Mônaco. Não é uma negociação muito cara, não, hein?
0: Pois é. Uh, mas, Silvio, sobre o Grêmio. É, é, é isso que tu disseste, Silvio Involuiu né? o Grêmio, Aquilo que a gente está falando do Inter ontem Sobre o Aguirre né? Sobre é, se dá para piorar ou não o Grêmio, piorou. o Grêmio piorou Era hora da saída do Renato Era hora de uma mudança O Grêmio estava muito mal né? Fazia um tempo já Só que a gente não pode também é, Justificar o que aconteceu antes Tentar passar pano para o Thiago né? O Thiago Nunes, e, e, o Grêmio piorou o Grêmio piorou e, e o que mais está me incomodando -se é que o Grêmio está dando sinais disso há um bom tempo. né? Já com o Thiago Nunes, uh, o Grêmio teve jogos uh, difíceis de assistir. Difíceis, né? com, com coisas bem óbvias, assim como a, a, essa movimentação de meio campo do Grêmio que não funciona, uh, uma insistência em alguns jogadores e aí o Grêmio vai repetindo esses erros. né? Então essa derrota para o esporte foi meio que... Foi chocante, viu Silvio? Porque assim, é... o esporte é um time muito fraco, que o Inter conseguiu a façanha de empatar aqui. O Juventude ganhou, né agora domingo, lá no Alfredo Giacone, ganhou de 1x0, gol do Matheus Peixoto. Então, é... me surpreende, assim porque parece que as coisas estão tranquilas demais no Grêmio. Né? Parece que o Grêmio está satisfeito com o que está acontecendo, parece que o Grêmio está... É, é, confortável com o que está acontecendo, porque queria mudar, queria trocar o treinador, fez a troca e pronto, o Grêmio voltou ao estágio onde estava, né? Sem nenhum tipo de intervenção, nenhum tipo de proximidade da direção com o vestiário. O Thiago Nunes está dando umas entrevistas bem, bem ruins, assim, né? Muita retórica, ironia, já começou a usar esses mecanismos aí de autodefesa, né? Igual, igual o Ramires, né? Aquela, aquele velho papo de eu sei, vocês não sabem. Então eu tô, oh, pro, guy, eu tô
3: preocupado. Eu tenho uma dúvida aqui. O Grêmio jogou contra o esporte na última quinta-feira. Quinta-feira. Mas foram as entrevistas do Grêmio até, até agora.
0: Teve, teve a, a do Thiago Nunes, né, o, o pós-jogo. O, Marco, ah, o Marcos eu... Herman falou no. O Marcos Herman e o presidente Romildo falaram. Nenhum
3: jogador se manifestou, não tem mais entrevista do Grêmio, se notaram isso? Só
0: o Michael se manifestou pelo Instagram dele, xingando o ah, Luiz mas, Carlos Reck. Não
3: tem entrevista, de, de disponível, <risos> pela, disponível, pela, disponível pela assessoria, não, não, não tem entrevista, não tem nada. É que, técnico é que só o... fala em
0: dia de jogo? Parece que sim, parece que sim. Sim.
1: Não me lembro não, de pô, não, não é estranho para vocês não ter nenhum jogador muito, pra lá? Muito, muito, muito. Nós estamos, nós estamos assim, ó. É... Na
3: terça-feira passa quase uma
1: semana sem ninguém falar. Nós estamos, nós estamos perigosamente correndo para aquele é, para aquele momento lá, lá adiante em que não vai ter mais entrevista, cara. Quando tiver será uma concessão. E só vai ter em dia de jogo daqui a pouco, se for, se tiver no, no, no é, digamos que no regulamento ali, como uma Copa do Mundo, uma Copa América, ou, ou Eurocopa, esse tipo de coisa porque antes o técnico dava entrevista durante a semana. Mas se o, eu não treinador, o, assim. o treinador precisa falar mais durante a semana e não apenas no dia do, de jogo é uma questão de digamos assim de, 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 de respeito para com a sua torcida e não é a torcida de três quatro cinco pessoas cara é a torcida de milhões de pessoas que querem ouvir o técnico durante a semana sobre o tipo de providência que ele está tomando mas até é. onde ele puder isso está desaparecendo mas e que é, é para falar esse mas, monte mas de eu, bobagem que ele
0: eu. falou aí também não precisa né perguntar
3: se o não, cara é goleiro. Não, não,
1: não concordo, isso eu não concordo contigo, ah, Marcos. É, a assim, gente ó. até vai fazer esse julgamento depois, né, Maicás? É,
3: mas, mas o que eu estou chamando a atenção, eu não sei se tem alguma coisa marcada para hoje, Júnior. Né? Porque o Grêmio folgou domingo. Os jogadores chegaram sexta-feira, não sei se treinaram na sexta, treinaram no sábado, folgaram no domingo, treinaram na segunda. Hoje é terça, o jogo é quinta. É, o que eu estou chamando a atenção é que... Tudo bem, eu concordo com o Silvio... Às vezes mais escassa... A, as entrevistas e tal... Tudo bem, isso é verdade... Mas... Pontualmente sobre esse momento... Me chama a atenção... De ninguém falar... É, 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 eu, eu achei muito... Me chamou a atenção... E, mas vou, vou ver hoje... Hoje daqui a pouco alguém... Alguém concede entrevista, né... Mas, é... Não... Se não, porque
1: agora tem um cala-boca aí. Ou se... Ribeiro, uh, uh, pois é. Ribeiro, eu, eu quero te dizer o seguinte: até acho que alguém vai falar até quinta-feira, ou hoje ou amanhã, mas tem que ser o técnico. O técnico precisa falar. O Maicá estava irritado com, com a última entrevista do, 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 do treinador do Grêmio. Agora é uma oportunidade, porque não tem o jogo. Se deixar só para o dia do jogo, na quinta-feira, e der problema, então vai ser pior. Teria que ser, antes do jogo, um ou dois dias, mais calvo, tal para que se pudesse tirar alguma coisa melhor em termos de conteúdo, Maicar.
0: É. E o Grêmio que não vá achando que vai ser uma molezinha, não, viu? O Santos, não. eu acho que eu acho que o Marinho até não vai jogar, que é uma notícia boa pro Grêmio, mas não pensa que vai ser moleza, não, né? Até porque assim. É, é, tudo bem, o Grêmio ano passado é, foi o, o. acendeu ali o pavio da, né, do, do final do São Paulo ali. A eliminação, o Grêmio elimina o São Paulo no 1x0 aqui, 0x0 0 lá em São Paulo né Copa do Brasil e combinado com aquela discussão do Fernando Diniz com o Tietchan em campo lá contra o Bragantino o São Paulo a partir dali afundou mas não pensa que vai ser moleza não, viu, senhor? Porque o Santos, se tem um time que pode fazer essa correria e, e incendiar o time, os times adversários, é o Santos, que é uma molecada, mas né? Não, mas,
3: não, mas desculpe, Maica, não é pelo
1: Santos. Também, o também. É pelo
0: próprio Grêmio. Também, claro é? que sim. É um time que não ganha do esporte, né? Um time que não joga que nada contra o esporte.
1: Então, deixa, então. deixa eu só dizer, gurizada, que nesse momento a Rádio Felicidade e a Rádio Sorriso saem para o seu break comercial. A gente segue aqui para atender a nossa inter, interatividade, para ver internet, internet fibra com ultra velocidade, em seguida a felicidade e a sorriso voltam conosco, nesta parceria no Bairrista Futebol Clube, seu Júnior Maicá. Diz aí, Maicá.
0: O pessoal está comentando conosco aqui, Silvio, no chat do YouTube, convidar a galera para deixar um like aí, mandar o seu superchat também. É, o Getúlio Getúlio Vicente aqui no YouTube Diz o seguinte Técnico e presidente dos clubes Tem obrigação de dar satisfação à torcida Nesse caso, entrevistas toda semana né, Sobre esse episódio aí que a gente comentou Que os treinadores estão falando cada vez menos é, O Cristiano Lopes Alguém precisa avisar o Thiago Nunes Que ele não é o Renato Que ele vai ficar fazer, cometendo erros e seguindo o cargo O uh, que mais? O Cristiano aqui Buenas pessoal o Grêmio, o Grêmio que precisava de uma ruptura não teve, e o Inter que não precisava teve. Se os projetos fossem invertidos, teria dado resultado. Uh, que eu é uma
3: leitura muito interessante, viu? É uma leitura muito interessante.
0: É, e o, o, o Cristiano Moraes aqui, o Grêmio tem que aproveitar e se livrar do Thiago Nunes logo, enquanto Olisca está desempregado.
1: Disse aqui, o Kleber, é o que isso Isso me assusta, né? A posição colocada, eu acho que foi pelo Cristiano agora, né? Que o Grêmio tem que se livrar logo do Thiago Nunes. Cara, eu não imaginei isso tão cedo assim. E não é uma opinião isolada. Eu tô, eu tô
2: notando que do fim de não semana. Não é isolada e é crescente, muito... né, Silvio? Pois é, tem muita gente Essa falando isso muito torcedor é que né? O, momento, o é. momento
3: assustou, Kleber. O momento assustou o torcedor do Grêmio. É que tá nítido tá nítido que não tem nada. Só que é nada? Assim, ó, eu, 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 a, na boa, tá não é, é, eu, a, eu já disse em outros espaços aí que eu sou contrário à quebra de processos, é, no, no, até porque eu acho que não existe varinha mágica, eu acredito em, em trabalho, na sequência, tudo isso. Só que, só que, neste caso específico, cara, eu não consigo assim, dizer assim, tá, nós vamos pegar uma, alguma coisa que ele tenha feito assim, Tirando aquela, aquela que ele tentou adiantar o Mateuzinho, o Darlan, próximo da... Eu não, eu não tenho nada, eu não, eu não consigo falar nada de transformação, de morrer, nada.
1: Zero, tem nada. Sabe o que tinha, então, teve, na, naquele momento, o, o Matheus Henrique surgiu com uma novidade, um volante entrando na área e que fez até dois gols. Não sei se vocês lembram disso. Eu digo, opa, podemos ter alguma coisa diferente aí, porque eu pessoalmente entendo que o volante tem que entrar na área. Mas parou aquilo ali, Kleber. O que estava acontecendo e parou?
2: É, e, e talvez a, o crescimento do Matheus Henrique seja um dos poucos méritos do Thiago Nunes até agora. Né? Mas é uma coisa que, que, que eu acho que representa muito essa, essa, digamos assim, essa, essa dúvida que a gente tem em relação a, a que Grêmio vai ser esse. Porque o, o Grêmio estacionou. Né? O Grêmio não consegue ter uma variação, um plano tático... É, 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 um, é, um, é um Grêmio do Renato né? É um, é um Grêmio que tinha condições de decolar É um Grêmio que estava liberado De algumas uh, teimosias do Renato Mas uh, durou pouco tempo pô, né? Parece que o, a, a experimentação A análise do Thiago Nunes Conduziu o Grêmio praticamente Para o mesmo lugar que estava com o Renato
1: Pois é, seu Júnior Baicá pois Então é, Então isso acontece Com o Grêmio e que parou, que estacionou. E o próprio Matheus Henrique, que foi a novidade em dois jogos, e como eu disse, entrando na área e fazendo gols, ele já voltou à normalidade também, no meio campo. Que é, difícil, é uma normalidade de meio campo ineficiente.
0: É, não, e é difícil pra ele, porque se tem uma coisa que não é da característica dele é essa, de fazer gols, né, de chegar na frente. Ele, Isso. Ele, foi, ele era um, um jogador de meio que tinha uh, saída de bola por baixo, chegar na frente, mas nunca foi, assim, de... De pisar na... Nenhum, nenhum deles era assim, né, Silvio? Nem o Arthur não, também.
1: O, não, mas o Michael fazia o isso.
0: O Michael, sim, né? Mas eu digo é. assim, dos que foram formados no Grêmio, nem o Jair, É, isso. E, e, e ele, com o Renato, ele foi... Com o Renato e para suprir ali uh, a, a ofensividade do Michael, né? Ele foi cada vez... Indo mais para trás, foi, ficando, foi virando o primeiro volante do Grêmio, né? E, e tudo bem, eu, eu sempre gostei do Matheus Henrique, mesmo quando foi criticado, muito criticado aí na última temporada. Não foi o único que, que sucumbiu, né, com o Grêmio? O Grêmio baixou de produção uh, eu tô, vários eu tô jogadores.
3: Estou muito curioso, curioso para saber o que, que vai ser feito no time do Grêmio para quinta-feira. Mas eu vou confessar para vocês, tá? Eu não me surpreenderia, não me surpreenderia se ele fosse o mesmo time. Ah, mas, nem eu, mas nem eu, mas nem eu, nem eu. Os treinos táticos que a gente não consegue enxergar pragmaticamente nada
0: aliás, eu Al desculpa Ribeiro te interromper mas uh, essa é uma tendência né? se a gente analisar tudo o que está acontecendo no Grêmio, essa é uma tendência o Grêmio teve duas mudanças assim bruscas com o Thiago Nunes, que foi essa entrada do Thiago Santos, que foi uma contratação que veio na época do Renato, mas não pôde jogar porque não estava escrito uh, acho que não me lembro se jogou contra o Del Valle se ele chegou a jogar, acho que sim, né? Na segunda fase ele jogou da Libertadores, né? E, mas de qualquer maneira, jogou um ou dois jogos. E, e, e a entrada do Jonathan, essa tentativa do Jonathan Roberts por Sim. dentro. O resto foi tudo a mesma coisa, exatamente igual.
1: Deixa eu só dizer que a é 90,3% Uh, Rádio Felicidade, a 104.3, a Rádio Sorriso, audiência pelo FM, já estão de volta conosco neste Bairrista Futebol Clube. Eu também estou muito curioso para saber qual será, afinal de contas, o meio-campo do é Grêmio. é
3: possível que ele vai botar o 343, a tua opinião? Uh,
1: não vai ser nesse jogo, Ribeiro. Eu acho que é mais fácil nesse jogo ele colocar Thiago Santos, Lucas Silva e Matheus Henrique.
0: A mudança do Grêmio vai ser o Jean-Pierre. Eu tô, eu tô achando que vai ser o Jean-Pierre Porque uh, é, é, un, é o único jogador que tem é, o...
1: Eu quero, Não nesse aspecto, fazer. eu quero propor para vocês um pouquinho de, 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 de papo nosso sobre os adversários da dupla Grenal. Tanto a Chapecoense, que ontem empatou com o Atlético Mineiro, impedindo que o Atlético assumisse essa liderança no Brasileiro, e o jogo foi no Mineirão, quanto o Santos. Este Santos, que ganhou do São Paulo no final de semana por 2 a 0, e eu quero começar por aí. Sabe por quê? Porque ontem eu estava vendo alguns movimentos táticos do Santos do técnico Fernando Diniz, de trás, lá de, saindo de trás, que é uma normalidade dele, né? É normal nele esse processo de sair jogando de trás e ele já pagou muito caro por isso em determinadas circunstâncias. É, mas ele ganhou um gol com o legado dele, né? Não, eu, mas eu quero dizer um negócio, cara, eu, aí eu estava observando, Ribeiro, Sabe quem? Este movimento tático, pelo menos nos lances que eu vi, foram três lances de saída de trás e que daqui a pouco o time do, São, do Santos estava em cima do São Paulo na área do, do São Paulo. Sabe como é que foi feito este movimento lá de trás um jogador perto do goleiro? Vocês não vão acreditar, não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo. Marcos Guilherme. O Marcos Guilherme que joga, digamos, pelo lado, né? É pelo lado. Marinho e Marcos Guilherme. Não sei exatamente se foi assim nesse final de semana. Ele usou, ele ele usou, usou, o, vinha, ele,
0: ele usou o Marinho mais uh, como... Ele usava o Luciano no São Paulo. Ah,
1: um atacante ah, que fica solto ali, mas mais centralizado. Ah, perfeito. O Marcos Guilherme, Maicá, ele vinha perto do goleiro do Santos. Que come, inclusive a bola passando por ele. Porque aí o cara que estava marcando ele, ele mais à frente, o cara vinha atrás perseguindo ele até a área do próprio Santos, abrindo um buraco no meio campo do time do São Paulo. E aí o time do São Paulo, do Santos acertava esse movimento e saía rapidamente para surpreender o time do São Paulo. Marcos Guilherme fazendo, gurizada, esse movimento tático vindo até a área do Santos. Tem um aspecto
2: interessante desse, desse Santos sem dinheiro, Silvio, é que está contratando jogadores que são refugos, né? O Camacho era um jogador que estava encostado no Corinthians, já chegou no Santos, já está jogando, o Marcos Guilherme é a mesma situação, o Internacional agradeceu a contratação, mas parece que, o, que, que essa base, mesmo sendo muito inexperiente, consegue manter uma característica de jogo, e o Fernando Diniz, mesmo enfrentando aí um, uma turbulência nesse Santos sem dinheiro, em crise permanente ele já consegue dar uma já consegue implantar né alguma coisa da sua filosofia de futebol a gente sabe que tem muita gente que não gosta do, do Fernando Diniz inclusive nesse grupo que está no, no programa nessa hora né mas o, o Fernando Diniz é um treinador que tem tem boas ideias tem ideias próprias né às vezes uh, fracassa e, e tem essa dificuldade né de, de não conseguir completar nenhum nenhum ciclo né mas o, o, o Santos me prefiro... parece está satisfeito com esse começo de trabalho dele Ribeiro
3: eu prefiro alguém que tente fazer alguma coisa do que aquele que não faz nada. E aí eu vou ter que voltar de novo ao Tiago Eu estou esperando o trabalho do Tiago Nunes. Assim, ó, é, a gente sabe que às vezes as ideias nos movimentos não dão certo. Às vezes eles não estão é, prontos para dar certo, às vezes eles podem ter mais lento dentro um processo. E aí tem várias variáveis, né? Composição do grupo, aspecto físico, é, a adaptação do sistema ao perfil do jogador, várias, tem várias varas. Mas tu tem que ter alguma coisa. Che, vou repetir, não quero ser pernóstico, mas não tem nada. Eu não vi. Nada, niente, zero. Então eu preciso ver alguma coisa. Ah, fica até difícil tu criticar, porque eu não tenho o que criticar, porque eu não tem ação nenhuma, não tem movimento nenhum. Sabe, é um marasmo. É um nada. E no nada tu fica aqui, só olhando, pô, o que, que eu vou dizer? Não tem nada.
1: Ô, oh Maicá, eu O Grêmio... Nesse momento é o maior adversário dele nos óculos, na verdade, acho que o Ribeiro falou sobre isso, eu concordo. Mas no jogo de amanhã, de quinta-feira, o Grêmio não, não apenas vai ter ele como seu adversário, como pode ter o Santos, hein? Por é. esses movimentos do Santos e do Fernando Diniz. Porque é bem verdade que o Fernando Diniz, às vezes, acaba pagando um preço alto por saída errada lá atrás. Mas se acerta esse movimento, que é feito com rapidez e com velocidade, o Grêmio com a sua lentidão pode ser surpreendido. Então tem perigo do outro lado também, Maiká.
0: Tem, Silvio. E, e assim, é... eu acho que a, a ida do Fernando Dires para o Santos foi uma, uma boa ideia para ambos, porque é um grupo muito jovem, né? o Santos, com todos esses problemas, sempre se reencontrou na base. Sempre que o Santos precisou da base, ela, né, por, por não ter medo de lançar jogadores, a gente viu ano passado... Jogador mais jovem a marcar na Libertadores, com 16 para 17 anos, enfim, o centroavante é o Caio Jorge desde o ano passado, né? Que é um guri da base. É, esse ano tem, agora tem o Pirani esse que fez gol no final de semana também, que é. Enfim, o Santos é um clube revelador que não tem medo de usar a gurizada, né? E acho que esse trabalho com o Fernando Diniz, ele. ele uh, tem tem boas chance de dar resultado. Não sei se tão bom quanto o Cuca, que foi até a final da Libertadores, acho que o Cuca ano passado para mim foi o melhor técnico do, no Brasil, assim, do ano, porque é, conseguiu reagrupar um grupo que estava com problemas financeiros, com redução de salário, com, né, com sérias dívidas, troca de treinador. E, e, então, enfim, e o Santos, Silvio, é, é um adversário, e a flechada do Klebin eu sei que foi para mim, porque eu não gostava do Fernando Diniz no São Paulo, mas a gente vê trabalho nele, né? A gente vê trabalho no Fernando Diniz, em todos os lugares que ele passou. Talvez é, uma, uma parte da mídia tenha se emocionado demais com com o Fernando Diniz, né, esse apaixonado tanto assim por, por achar que era o novo Guardiola, enfim. Mas, na verdade, no, no frigir dos ovos tem trabalho do Fernando Diniz nos clubes, né? A campanha boa do São Paulo, ano passado, é trabalho dele, né? E o Santos, de uma maneira ou outra, está superando isso, está conseguindo é, é, passar por cima, perdeu um monte de jogador né, em relação ao ano passado, os problemas financeiros não mudam de uma temporada para outra, pior, eles se agravam. E, e o Grêmio vai ter dificuldades. Tem que ver uma questão que é a seguinte, Silvio. É, como o Santos vai marcar o Grêmio? Porque de uma maneira ou outra o Grêmio ainda joga. Né? Pouco, mas ainda joga. Ainda ataca, ainda tem suas, suas valências ofensivas. Né? Ele tem o Diego Souza, o Ferreira, que não jogou bem nos últimos jogos. Mas o Ferreira é um cara perigoso. O Grêmio teve dificuldades com o Atlético Paranaense porque o Atlético Paranaense fechava muito rápido. Então tem que ver oh, como é que foi... O oh,
3: oh my God. Marco
0: Ferreira acabou o Grêmio Pois é, então é isso que eu estou dizendo não tem outra como, é que o, como é que o Santos vai se defender Porque assim, atacar o Grêmio A gente sabe que o Santos vai O Fernandinho é um cara que não, não abdica de atacar E tem uma, uma questão que a gente vai saber Acho que mais próximo do, do jogo Não sei como é que está a situação ainda Que é a do Marinho, né? Que saiu sentindo a coxa, eu acho que não joga né? Porque ele teve uma fisgada na coxa E no banco já estava com gelo ali Mas pode ter sido só precaução também Já estava 2x0 né? E o Maria é um cara que gosta de jogar contra o Grêmio, né? castiga o Grêmio e joga muito bem.
1: Ô Kleber, esta flechada tua foi para o Júnior Maicá, claro ele tem foi. tanta importância assim para ti? Não,
2: não, não, lógico que foi, não, não lógico tem, que foi, mas eu gostei do nível da resposta. Tem gente que se apaixonou por ele e achou um novo guardiola aí tu, aí tu vê não, como mas é que a, o cara, mas como essa é que o cara sentiu não aí o cara apela. mas
0: essa não foi para ti aí o cara apela. mas essa não foi para ti e não e não foi aqui também foi foi no centro do país
1: odeia nome aos bois
0: não é
2: que tem... é que, <risos> aí, o, é isso, que o Fernando é pior Diniz que o baldasso que p... que fala o não
0: não não é isso é que o Fernando Diniz você lembra quando o Fernando Diniz surgiu né? Uh, no Audax lá, aí o Cidão, lembra? O Cidão se destacou, o goleiro, o goleiro dele era o Sidão, que depois foi pro São Paulo. É, era a saída por baixo, né? Essa saída lá atrás, com as costas na linha de fundo. E aí uma parte eu, da imprensa É, e aí uma parte da imprensa se apaixonou, se emocionou. Né? Se emocionou com o Fernando Diniz. E, e isso aí acabou até atrapalhando o próprio Fernando Diniz. Mas não foi aqui. Não, não. Mas, mas
3: assim, gente, o Fernando Diniz, eu, 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 assim, eu pego essa discussão para você ver como alguém que faz movimentos, como o Ramírez. O Ramírez pode ter os seus problemas, a sua inexperiência, talvez alguma teimosia, mas ele é um cara de método que coloca em prática. O brabo é quando você tem um discurso de método e a sua prática inexiste. existe. Né? Então o que eu cobro do técnico do Grêmio é que eu, que eu, que eu consiga enxergar movimento para mudar o time do Grêmio, e é isso que nós estamos cobrando, eu acho, né? que a gente consiga enxergar. Olha, sabe, eu falei, Silvio, que, que eu não me surpreenderia se ele mantivesse o mesmo time, mas eu vou dizer, tá, eu, assim, eu não acredito, eu, eu, eu acho, por exemplo, que o Grêmio vem com o Wanderson na direita, tudo bem que eu estou apostando no que ele vai para o 3-4-3, tá, mas talvez não seja agora, eu acho que ele tem que proteger o Jeromé e o Cunningham, estão muito expostos. Tá? Eu acho que ele vai dar a chance para o Bob, sim. Né? Ele vai fazer. Ele vai fazer porque é, ele não pode começar o jogo de quinta já criticado pela, pela torcida. E isso está tá, 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 tá ganhando volume, Silvio. Está ganhando muito volume. Claro que está. E e se... O torcedor está vendo o que nós enxergamos, o torcedor também está vendo,
1: cara. Claro, e se, ele... do... e se ele colocar Tiago Santos com Lucas Silva e Matheus Henrique, e eu não vou me surpreender com isso, ele já começa o jogo criticado. Mas técnico de futebol, eles desafiam os astros, na verdade. Eles querem até a última gota deles de, 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 de suor ou de sangue, eles querem provar que aquilo está certo. Se eu preciso da de estabilidade defensiva, tem que ser com o Thiago Santos e com o Lucas Silva. Técnico de futebol é impressionante e eu vou te dizer uma coisa. Para mim, amanhã, para começar esse jogo, o Maicá está apostando no Jean-Pierre desde o início. Eu acho que talvez a melhor solução para ele, pela característica dos jogadores, seria começar, vamos lá, Thiago Santos com o, o Vitor Bops e com o Matheus Henrique. Talvez fosse, nesse momento, a melhor solução. Alguma novidade, ao menos, nós teríamos. Alguma novidade, ao menos, ô oh, Kleber, de início de jogo, nós teríamos no Vitor Bobson. Se não, é o eu mesmo.
2: Eu desconfio, eu desconfio que o Grêmio vem com duas mudanças para o jogo de amanhã, Silvio. Né? E, uma, e uma um pouquinho mais consistente que é a mudança de esquema. E, uh, seria um 4-1-4-1, com o Léo Chu numa extrema, o Ferreira na outra, ou o Ferreira na direita, e o Léo Chu na esquerda, e o Vitor Bobsen e o uhum. Matheus Henrique por dentro. É, a, 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 é, ser, a informação que ser. se tem é que o Léo Chu e o Vitor Bobsen treinaram entre os titulares. E uma outra notícia que eu acho interessante é que o Guilherme Guedes e o Fernando Henrique, que haviam sido colocados no grupo de transição para jogar contra o Curitiba semana passada, já treinaram no grupo principal ontem. É, isso, isso também é impressionante, né? Parece assim que é
1: para desafiar, como eu disse, os astros, ou a imprensa, ou o próprio torcedor. Ah, eles estão indo bem? Então, como eles são garotos, volta lá para o aspirante. Para que esse
2: tipo de erro, né, cara? Que, ô, quebrar a crista.
0: Ô, Silvio, é. eu fui pegar aqui a escalação do Santos... Uh, no jogo contra o São Paulo, né? Uh, John, Pará, Luiz Felipe, Lua Pérez e Felipe Jonathan, uma linha de 4. Uh, Camacho, que veio do Corinthians agora, Jean Mota, que foi super bem no jogo da Libertadores aqui na Arena. Uh, Pirani, Marinho, Caio Jorge e Marcos Guilherme. É um Quase, um, no papel, um 4-2-3-1, né? Só que quando, quando começa o jogo, a movimentação é totalmente diferente. O Caio, o Caio ah. Jorge centralizado, o Marinho perto dele, igual o Luciano fazia no passado, né? Uhum.
3: É, mas vocês não, não, não Marcos Guilherme, Guilherme na é um esquerda cara...
0: e Pirani na direita.
3: É. O, o Santos não vai jogar assim. O Fernando, ah. o Fernando Diniz, ele é um cara que, ele, como eu te falei, ele é, é de método, né? Ele já viu. E uh, o, o, o Grêmio tá, tem tido muita dificuldade contra e enfrenta times com três zagueiros. Tá? Então, eu não te duvido que ele mude a sua formação para para piorar a vida do Grêmio. Tá?
1: Não sei, pode ser. Mas o que ele ele vai basear muito o movimento dele na velocidade. Na saída rápida para pegar um time exatamente lento no meio campo que vem sendo o time do Grêmio. Agora, deu para ver aí que o Marcos Guilherme é o jogador aquele, continuou sendo nesse jogo, o jogador lá da esquerda. Mas me surpreendeu esse processo. Isso até foi referido por quem escreveu. Foi um material que eu vi no Twitter ali. É, que chamou atenção para o movimento tático do Marcos Guilherme. 3 Três vezes isso, três saídas do Santos lá de trás, ele vindo dentro da área do Santos e até ficando bem perto do goleiro e até trocando bola com o goleiro. Não sei se isso vai acontecer no jogo da quinta-feira, mas neste jogo contra o São Paulo foi um elemento assim interessante, inclusive de surpresa para o São Paulo. Agora, Kleber, essa Chapecoense que o Inter vai enfrentar, hein, Kleber?
2: Que ontem surpreendeu o Atlético Mineiro no Mineirão? É incrível que a Chapecoense perdeu... o. Perdeu pelo menos dois gols claríssimos, né? Poderia ter vencido o jogo, o atlético... O Cuca se queixou muito do comportamento do atlético. Um atlético bastante desfalcado, né? Silvio, não teve ontem o Nátio Fernandes com Covid. É um time que tem muito jogador cedido para as seleções estão disputando a Copa América e o Atlético quando fez um a 0 meio que deu uma relaxada, achou que estava com a vitória encaminhada, o, a Chapecoense reagiu, empatou no segundo tempo, mas antes disso a, a, aplicou alguns sustos no, no Atlético Mineiro, então aquela instabilidade que se tinha da chegada do, do Jair Ventura, acho que já se dissipou, a Chapecoense começa a, a saber como fazer. Só que ontem era um tipo de jogo, ontem era o Atlético que ia para cima, dava espaço e a Chapecoense ia para o contra-ataque. Será que o Internacional vai tentar a mesma coisa lá em Chapecó na quinta-feira?
0: Yeah, eu acho que vai ser, um jogo, vai ser um jogo de cautela dos dois, viu, Silvio? É, é, o Ribeiro matou a charada do Aguirre, acho que primeiro ele vai organizar a casa, né? tentar correr menos riscos, porque a gente, no jogo contra o Atlético Mineiro, aqui que eu tava no estádio, Silvio, eu viu o Inter, olha, é, exposto, bagunçado, o Inter, to, o Inter tomou o gol com um minuto e meio, né, é, uma falha de marcação, e o Inter seguiu assim, o Inter seguiu com o meio de campo bem confuso, e em vários momentos do primeiro tempo, se o Atlético Mineiro tivesse mais qualidade em campo, o Atlético Mineiro tá com 12, 13 desfalques, né, tem 4 ou 5 jogadores de Copa América, é, surto de Covid, e... e e, e, e aí, aqui no, no jogo contra o Inter no Beira Rio, se, se o Atlético tivesse mais qualidade pro contra-ataque, tinha matado o jogo no primeiro tempo. O Inter direto tinha oito, sete jogadores no campo de ataque, ficava só os três, né? O Johnny. O Cuesta e o, e o Lucas, né? O Lucas foi o zagueiro, né? O Pedro Henrique, foi o Lucas, né? Zé Gabriel,
2: que deu aquele brilhante Zé, chute da intermediação. O Zé
0: Gabriel foi o zagueiro, é. Ficavam só os três no campo de defesa, o resto do Inter todo exposto, né? Então, um, assim... Mas a, o resultado de ontem da, da, da Chape até passa por isso também, pelos desfalques do Atlético... Pelo Cuca ainda não ter conseguido, apesar de ter, ter dado uma melhorada, o Cuca ainda não conseguiu é, ter um time, ter uma sequência, agora, né, 12, 13 desfalques, e mais difícil ainda. É, mas não vai, ser, não vai ser um jogo fácil para o Inter, não. E o Jair Ventura, se tem uma coisa que ele sabe fazer, é jogar reativo, né? O, o Inter pode. É, tem, tem a lembrança do jogo contra o Sport aqui, que era, foi no, no final da, do Campeonato Brasileiro do passado, né? E, e é um estilo de jogo que o, que o Jair Ventura domina bem. Se o Inter for atacar muito lá a Chapecoense, ele pode se complicar.
1: Ô oh Maicá, uma idosa, uma idosa tenta sacar dinheiro lá nos Estados Unidos e Sim. descobre um depósito de um bilhão de dólares na sua conta. Uma idosa tenta sacar um dinheiro e descobre um depósito de um bilhão de dólares na conta. Faz um pix conta. pra mim, manda um pix pra mim. Júnior Maiká, eu? se isso acontece contigo, qual é a tua primeira reação?
0: Eu acho que eu desmaio, Silvio, acho que eu dou uma desmaiada, dou uma leve desmaiada.
1: Desmaiada? Dou uma desmaiadinha. Tá. E, e tu, Ribeiro? Eu
3: saco e vou gastar.
1: <risos> e tu, Kleber? Eu compro um tênis novo. <risos> Maiká? Hum. E depois de tu desmaiar, qual era a tua segunda reação? aí é que é, veio que, a sacanagem. Tem, tem
0: que devolver, né? Não é, não, esse dinheiro não vai ficar solto assim. Alguém vai notar ele. Então é melhor, é,
1: evidente,
0: não, é, é melhor que... não gastar para depois não ter que devolver, né? Um bilhão.
1: Eu acho que usaram ela, que fizeram um, um, um depósito errado, que ela tinha o mesmo nome da pessoa. Ditaram mais zeros, né? Ditaram cara, mais alguns zeros. Te... Mas quem é que faz um depósito de um bilhão de reais, cara? de Isso ah, é o Bill
3: Gates. Empresas. Bill Gates, é. aí. isso? Entre empresas aí, O grupo do Agora, com...
2: faz isso, né? Algum é. empresário claro, de futebol. O Bairroista
1: está acostumado. É. É. O <risos> Silvio, o Silvio... Quer voltar à seriedade? É isso? Não, 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 ah, não. não Estou provocando sacanagem assim, aqui.
3: É, eu, eu, eu quero te dizer o seguinte, tá? É, eu, eu quero propor uma ode à esperança.
1: Eu quero
3: sexta-feira, no teu programa, né? obrigado pelo convite, aliás, uh, sexta-feira, a gente tem aqui grandes elementos para acreditar numa virada da Dupla Granada. Vamos ser otimistas, vamos pensar de forma assertiva, acreditando que um novo mundo está em nossa frente, com é... olhos positivos, o... Apesar... tudo vai dar certo, viu, Silvio Fica?
2: Loucura oh, isso, cara. Silvio,
0: nós, nós eu, temos um superchat
2: super aqui. Eu o seguinte, que ao hum. contrário do Pagos pra pensar que todo mundo vai de preto, que sexta-feira em homenagem ao Ribeiro Neto, hum. a ódio, a alegria e a renovação das esperanças, a gente aparece todo mundo de branco.
1: Pois é, é. que que... O que que tu é? que que tu ia dizer aí, ô Maiká?
0: Tem um superchat aqui do Luiz Eduardo Garcia. Maiká, com um bilhão de dólares, compra no Beira Rio, Passo da Areia, e monta o um conglomerado Bairrissa Stadium of Chimarrão.
1: Viu? Eu te, eu te falei, quando eu, quando eu coloquei essa história, eu sabia que isso iria repercutir. Ah, ele ia com, comprar o conglomerado ah, bairrista, se a, cara.
0: Se aparece, se aparece um bilhão um, de dólares na minha conta, Porto Alegre vira. Eu, eu transformo Porto Alegre em Nova York. Como
1: é que é o nome do, do, do cara que mandou o superchat aí? Luiz Eduardo Garcia. Luiz Eduardo, tu vais comprar o conglomerado bairrista, mas tu não pensa que vai escapar com tudo dentro. Não, não. Pensa que vai ser só as ideias do conglomerado, a parte técnica, né? tu vai ter que engolir é. e levar junto contigo tudo o que tem ali
2: dentro, Kleber Grabowska, Se tu tiver essa ideia também, todos? Todos. Ah, mas aí com esse dinheiro dá para fazer uma rescisão, Silvio. Ah, faz,
1: faz tranquilo, né? Já começa fazendo a rescisão. Claro. Ô, Kleber, aproveitando, Bélgica, França ou quem na Eurocopa?
2: Ah, eu achei que a França ia sobrar, mas eu não sei Silvio, uh, acho que a Itália é uma, um caso para ser estudado, um time que tem 30 jogos de invencibilidade, 11 vitórias seguidas, a gente estava elogiando a transformação que o Mantini fez uh, no futebol italiano, é um jogo bonito de se ver, é uma seleção renovada. Mas uh, eu acho que essa aí pode, poderia ser a, a final, acho que a, a França vai, vai se mantendo uh, no topo, né, uh, contra a Itália, que tem tradição, que tem uma renovação não gostei da, da Alemanha mesmo, fazendo 4x2 em cima da seleção de Portugal, eu esperava mais da Inglaterra, né, que, que ficou no 0x0 0 no, no clássico com a Escócia, uh, e me parece que na seleção portuguesa, apesar da excelente safra, o treinador não está sabendo usar esse, 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 esse elenco que tem, tem muito bons jogadores na seleção portuguesa, mas está jogando menos. Então, acho que para mim mesmo, que a gente tem aí um uma atenção e até uma, não sei, uma, uma rixa com a seleção da Bélgica, eu acho que França e Itália seria a final ideal, pelo que a gente viu até agora na, na Eurocopa.
1: Perfeito, eu falei na Bélgica, porque a Bélgica está bem na Eurocopa, ganhou os três jogos. Todo mundo sabe que eu sou fã do De Bruyne, que eu acho o jogador de meio campo mais completo do mundo. Esses dias eu até falei do Kanté, que estava escrevendo De Bruyne. De Bruyne, para mim, ainda é um pouco melhor do que o Cantê, ainda que o Kanté seja, seja excepcional. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que eu gosto muito de ver o Lukaku jogando. O Lukaku, por momentos, ou talvez na maior parte, ele me lembra o Adriano nos melhores momentos, cara. Sabe? Com aquela força física... Quando ele faz a parede da costa para as costas para o zagueiro, não, não, nenhum zagueiro consegue, consegue chegar nele. Tu que é zagueiro, Kleber, sabe disso aí,
2: como é difícil marcar um centroavante assim. Ah. E daqui a pouco o cara gira e já é o gol, meu velho. Ah, tem, tem, tem força, tem qualidade técnica, né, Silvio? É, é, é o centroavante ruim de, de marcar. E outra coisa, quando dá a arrancada, né, tem muita velocidade. É, essa comparação com o Adriano é, é muito pertinente, sim, né? Pois é. O que é isso aí, cara?
1: O que, que é isso aí, Maiká? Essa Onde? imagem que tu tá vendo aí? Onde? Não tá vendo aí a imagem? Nossa, tu não tá nos, nos eu, vendo? Eu tenho,
0: eu tenho um leve delay aqui Ah, mas vai chegar para ti Leve? despedindo eu... tô... tô... Ah, ah leve, ok, é um... agora sim ah. Ainda não, mas não é que... chegou
1: o delay para ti? Agora sim,
0: é que eu já tô acostumado, Silvio Já tô acostumado, ele protege a carequinha dele Ele tem frio na careca
1: Tá de máscara também, né? Duas, né? Duas ah. Ah, É isso aí esse está enfrentando bem a pandemia. E já <risos> oh, está vacinado esperando a segunda dose. Ô
0: oh, Silvio, tem uma notícia do, do Inter. Deixa eu só
1: dar tchau pro Ribeiro Neto, ah, que claro, ele tem um compromisso claro. inadiável aí. Tchau, Ribeiro Neto. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E deixa eu dizer também, é, Júnior Baicá que a Rádio Felicidade, a Rádio Sorriso, estão saindo neste momento para o seu break comercial. Aqui no Bairrista Futebol Clube, de RIF Assessoria Jurídica. Felicidade Sorriso, break comercial, audiência que vem pelo FM. Muito obrigado e preste atenção na mensagem que vem aí. Diga, Júnior Baicá.
0: Tem uma notícia do... sobre o Inter, né? O Inter vai uh, reintegrar o Carlos Miguel, goleirão aquele... Sim. De dois metros e alguma coisa, né? Que. Que joga muito, mas acabou se perdendo aí na carreira, né? É... Se atrasou, foi, pro Santa... foi emprestado lá pro Santa Cruz, perdeu a reapresentação, enfim, se apaixonou pela... pela noite aí o Carlos Miguel. Que é um baita goleiro, é jovem, né? Tomara que coloque a cabeça no lugar aí e não joga carreira fora.
2: É um goleiro com baita potencial, mas acho que o, o empresário tem que ajudar, né, o Maicá?
0: É, e, e se, ele, se ele firmar, né, o Inter vai encontrar um grande goleiro, mas ele precisa colocar a cabeça no lugar, não seguir esses exemplos ruins aí, tipo, do que aconteceu no Palmeiras ontem.
1: É, vou te dizer uma coisa, cara, eu acho até que o Internacional, nesse aspecto, está certo. Eu também. Porque se o Internacional está tá com um problema de goleiro, que pelo menos olhe um goleiro que ainda tem contrato com o Internacional, e aí concluja realmente não dá, ele é muito bom goleiro, mas os problemas que ele tem fora de campo impedem que ele jogue, esse tipo de coisa não vai à frente. E aí para, aí termina. E ele realmente tem que botar a sua cabecinha no lugar, Carlos Miguel. Agora, Júnior Baicá, Oi. para ver o internet, quais são os, os destaques da nossa interatividade no momento?
0: É, o Mar dizendo aqui, parece que o estudioso e moderno Thiago Nunes não passava de <risos> não passava de um rote que falava manso. Calma. Calma. não é assim também. Tá? Calma, né? Vai vai que vai coloca a cabeça O rote no lugar. também
2: falar manso.
0: Não, mas às vezes, às vezes.
2: Ah, mas a ah, a melhor coisa é ver o, o rote pianinho, cara, é muito engraçado.
0: O, Eduard, o Eduardo Eduardo ah! Vargas aqui, que não é o do da seleção chilena, dizendo que o, o Bruno Mendes é um zagueiro comum, mas pior que o, Zaga, o Zé Gabriel, ele não é. Um, que mais? O Carlos Meneghini falando sobre o Lukaku Muito inteligente, além de forte e rápido O é... que mais aqui? Estou torcendo para a Itália Ganhar a Eurocopa de Leonardo o... Aliás, o
1: Lukaku fez No, no jogo passado, não, no, no, no de ontem Uma homenagem para o Eriksen Muito bonita, né, cara? É, que ele, ele joga com o Eriksen, né? Lá na, lá na Itália Sim. É, e o Ericsson teve aquele problema dele daquele mal súbito ele, ele se emocionou demais o Lukaku sabe? ele é um cara que ele considera demais o Ericsson fez uma homenagem bonita realmente para o jogador que está é, graças a Deus bem está em casa evidentemente que não vai disputar mais essa Eurocopa aí, precisa de uma recuperação plena mas felizmente deu tudo certo
0: é, eles jogam na, na Inter de Milão juntos né e, é isso aí. e até tava, teve uma especulação do Lukaku voltar para Inglaterra ele teve uma passagem pelo Manchester ele não foi bem mas o Manchester também o Manchester United também tá naquela fase que é São Paulo e, e São Paulo e Inter né ajeita tudo contrata fica tudo bonitinho e não dá certo tem uma fase aí que, que não funciona mas tinha um rolou um papo aí do uma tentativa de trazer o Lukaku de volta à Inglaterra a Inter de Milão vai fazer uma uma redução nos investimentos, né? Que acabou resultando aí na saída do Antônio Conte. E muita gente elogiando a, a, a seleção italiana na Eurocopa aqui, Silvio. Tá todo mundo gostando de ver. Pois é, Kleber seleção, falou aí, né? É, todo mundo vendo, gostando de ver a seleção italiana Eu hoje,
1: eu voltando, tô hoje né? entre a Eurocopa e o depoimento do Osmar Terra na CPI.
2: Ah, o Osmar Terra é muito melhor, cara. É muito <risos> melhor. É, ô, é, ô Silvio... A, a bancada gaúcha é um espetáculo, Osmar Terra e o, e o, Heinze, o, e o cara. E Carlos Heinze.
0: Ontem, ontem eu, uh, a gente conversou sobre isso algum, né, no, no Pagos para Pensar e, e, e também em outros momentos aqui. E eu fiz um, um tweet ontem né, dizendo que está cada vez mais difícil ver futebol. Estava vendo o finalzinho lá do Atlético e Chape. Eu acho que até já tinha acabado. É, e,
2: ah, por isso estava chato. Né?
0: É, e perguntei para o perguntei perguntei pessoal também o que, que eles estavam achando disso, né? É, eu disse que cada vez me, me divirto menos vendo futebol, no Brasil está muito difícil alguns jogos da Euro se salvam no resto Premier League, jogos de Barcelona e Real Madrid e a Champions League que é o que eu tenho mais gostado de assistir e aí perguntei mais alguém assim e aí eu recebi em torno de 50 respostas e, e uma unanimidade total Silvio. Assim, uh, não teve ninguém dizendo que está se divertindo, que está gostando que está feliz com, com o futebol, assim. É, claro que é uma amostragem super pequena, eu não, não sou um influencer tipo baldaço Baldasso, mas é, é muito claro que o futebol, em, em meios não tão ricos, assim, em mercados não tão ricos, como o brasileiro, por exemplo, né, que é, que é um, 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 uma figura importante no cenário mundial do futebol, precisa passar por uma reformulação. E acho que em várias áreas, né, em várias, na organização, na promoção do jogo, na formação de atletas, no investimento, porque a tendência, Silvio, é a gente ter cada vez menos uh, telespectadores, né?
2: Que é o que... se, a CBF, se a CBF mandar em frente essa ideia de, de esvaziar, de boicotar essa liga. Né? O futebol brasileiro vai ficar mais uns 200 anos nessa lenga-lenga De enfraquecimento, de empobrecimento, de falência dos clubes De poucas ideias, né? onde uh, basicamente só a CBF se dá bem né? eu Acho que esse assim, movimento dos clubes é muito interessante E acho que uh, se une essa ideia, essa preocupação do Maikai De necessidade de, de reformar, não só o, o, a, o espetáculo, como o produto também Ó, Muito eu, bem, Gonçalves tem uma
0: notícia de Santos aqui, o
2: John, Olha. no
0: último lance, ele, ele, ele disputou uma bola no, na, no alto, o John, goleiro do Santos, no jogo contra o São Paulo, e a perna dele estava solta e com impacto ele deu um, um mau jeito no joelho e ele terminou ali os últimos minutos do jogo na, 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 na marra, né, porque não tinha mais substituições e foi constatada uma entorse no joelho direito do John, goleiro do Santos. O atleta passará por tratamento intensivo com utilização da câmera hiperbárica. Né? Não é ainda caso de, de, de uma intervenção cirúrgica e tal, mas o John né, deve... Oh, para seguir tratando do joelho no CT Repelé, John será poupado da viagem para Porto Alegre. Então o John não vem enfrentar o Grêmio e ainda tem essa... É dúvida, né, do, do Marinho ver o que aconteceu com o Marinho que tá sofrendo com essa lesão muscular e que tá incomodando a coxa dele
1: vamos embora, gurizada, eu tenho pressa porque eu preciso, preciso ver a próxima previsão aqui do Dr. Osmar Terra, essa previsão para mim vai nortear, assim, os meus próximos passos, próximos movimentos eu então, preciso urgentemente ah, dessa previsão e eu acho que vem a qualquer momento
0: Desculpa, mais, mais uma interrupção minha mas é que hoje, a gente já falou tem uma pergunta aqui sobre o sorteio da Copa do Brasil né, que é hoje uhum. à tarde e o sorteio é às 16 horas, né? É isso, né?
2: Isso. Às 16 horas todos do todos hoje, não tem, não tem pote separado.
0: É, então, o, o, os, os, só, só para informar o pessoal que tava perguntando ali, o, tem uma, uma série de adversários aí, né? Dos mais fortes, o Grêmio pode pegar São Paulo, Santos, Fluminense, Flamengo, Atlético Mineiro, Bahia, né? E tem mais ali o Atlético Paranaense, também, Atlético Goianiense, Vasco, Tem 10
2: Vitória, times da Série A, seriar, por, né? Por enquanto, todos fortes
1: dez é, times
2: é. da Série A, três da Série B e, e acho que o Cristiúma, o ABC e o Jacuipense da Bahia como a, as grandes zebras. Juaz,
0: Juazeirense,
2: Juazeirense. Isso, o que, que eu falei? Jacuipense. Juazeirense,
0: eu falei. <risos> <risos> Jacuipense. ABC, Jacuipense. ABC, de, ABC de Natal, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Bahia, CRB, Cristiúma, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Juazeirense, Santos, São Paulo, Vasco Vitória.